0: Välkomna ska ni vara till avsnitt 30 av Den kreativa sektorn. Det är ett speciellt avsnitt, i alla fall för mig, då det här är säsongens sista, eller vad man nu ska kalla det. Det är så här, sen sju månader tillbaka, i princip non-stopp, har jag alltså raffsat ihop ett avsnitt i veckan. Och med mig på min djungfrufärd genom podosfärens galax har jag haft alla er lyssnare- mitt i slask, utkast, långa monologer och ett oändligt antal loopar så har ni följt med mig genom outforskat territorium i den nyupptäckta genren kvantitetskreativitet från två totala doldisar som egentligen är en enda. Och de här två heter Bengt Randall och Martin Edsman. Men jungfrufärden är inte slut ännu hörni, för vi har en sista del av galaxen att utforska för den här gången. Ett nytt territorium att skrapa lite grann på, att sticka in näsan i, trycka in öronen i innan tonerna av den kreativa sektorn dör ut för en stund. För att förhoppningsvis återkomma i en ännu starkare styrka i den oförutsägbara men ändå mycket berömda framtiden. Välkomna till avsnitt 30 som vi har valt att döpa till festivalarmeband och bollspelsfokus. Trevlig listening
1: i want to break free
0: Varmt välkomna ska ni vara till. Radion ringer upp. Jag heter Bengt Randahl och det är jag som kör den här showen kan man säga. Det här är ju som eh, Ring P1 i den starta radion men eh, ja, med, med stora skillnaden är att här ringer inte så många in. Det är mest en person som ringer in. Ja vi ska se om vi har med oss honom här i programmet. Eh, visst har vi dig med oss eh, Lennart Seger?
1: Jo men sj självklart är vi här idag ändå. Här är du vara med så att säga.
0: Ja det är ju bara du som hört av dig. Men du får plats idag igen och eh, vad är det du har tänkt på den här veckan Lennart?
1: Jo men det var det här med fotbollen då som jag kände att jag ville prata lite grann om då.
0: Ja just det ja. du kollade kanske Sverige-Spanien-matchen här då? Jo.
1: Jo ja, men jag, jag gjorde ju det och det är tre timmar om mitt liv jag aldrig kommer få tillbaka då så att säga och det är ju inte som att jag inte annat göra än att sitta och titta på någon match som, som aldrig kommer till någon slags resultat då
0: Nej, nej just det ja. Jo jag förstår att du är väldigt upptagen med betydligt viktigare saker i livet än att Det är därför du har Tid var vara med här varje vecka.
1: Jo, jo men det har, det har jag ju. Ja, så, så då i alla fall har jag en idé då för att se till att det inte blir mer oavgjorda matcher och man får den där känslan av att man har gjort något helt onödigt då så att säga. Och då pratar jag inte om att man ska spela Sudden Death eller, eller vad det heter utan istället så har en annan idé då. Jag tänker nämligen så här då. Varje gång det blir oavgjort i match sitter det ju ett gäng kuppar i kostymer i ett fruktansvärt stort bord i tv och berättar om vem som förtjänade att vinna i en evighet samtidigt som man tvingas titta på repriser då men, men, men sen är det ingen som tar den själva sakfrågan vidare då
0: du, förlåt, men vad är det som du vill komma fram till, Lennart? Vad är din lösning på problemet? Det blir lite långrandigt här. Jo,
1: jo men det ska, jag, det ska jag berätta för dig. Jag menar, det självklart borde ju sporten och, och fotboll vara precis på samma sätt som Eurovision, då, så att säga. Jag menar, att man som tittare får ringa in då och rösta på vilket lag som borde vinna. Då, va? Jag menar, att i slutet av matchen om det om är då eh, att programledaren helt sonika tittar in i kameran och så, så säger han bara så här, ja nu öppnar vi slussarna. Och så om man ringa in då och, och, och rösta på vilket lag som förtjänar att vinna. Då. Och då kan vi samtidigt samtidigt samla in pengar till barn då med, med cancer och, och allt vad det är. Va. Och så får man ju både vinnare och de som har det jobbet. ja men de får hjälp. Ja för, för mig är det uppenbart att det är två flugor i en smäll då så att säga.
0: Ja det är en spännande idé. Vi ska se om vi kan få tag på gubbarna på FIFA och se vad de säger om saken
1: Jo ja, men hör du, du borde ju stråla så om du kunde få med det i nästa säsong av sektorn och då kan du ju ta upp det med dem då så att säga ja, eller om, om de lyssnar på det här någon, någon FIFA-personlighet så kanske man blir inbjuden till, till någon slags konferens-EM eller något liknande var pra, pratande va? Ja
0: tack så mycket Lennart då, då hörs vi framöver
1: Ja men du, tack och, och ha en bra dag nu roligt att prata med dig Benga
0: Hejsan allihopa, jag tog Tobb Hansson och Jan Söder Malmspoet. Jag kan absolut ingenting om sport men har jag blivit ombedd att följa formatet. Jag gör mitt bästa. Först är det 0-0, sen brukar det bli mål. Jag försöker passa in och skrika vad jag tål. Kanske försöker jag för mycket och förstör det hela- men nästan fyra i promille och hemmasnickrad vuvuzuela. Men fotboll är svårt som ni kanske vet. Och ännu svårare från en södra Varför är det inte samma färg på tröjan som på deras flagga? Och måste alla killar ha tatueringar och vara snaggad? Jag vet aldrig när jag ska vara tyst eller heja på. Jag får konstiga blickar när jag gör det så. Det är som att sportkillar har någon hemlig pakt. Och här slirar jag in och kör någon märklig jävla baktakt. Inte nog med att man är sämre än många och fler. Nu är jag också en urusel fotbollssupporter. Men jag vet inte om jag verkligen vill bli bättre på det här och ha en kur. Kanske är jag bra på enbart ändelsen i fenomenet läktarkultur. Jag heter Tobb Hansson och jag är en Jag tänker aldrig mer skriva något om sport, bara så att ni vet. Hejsan, jag heter Martin. Jag har känt mig lite utanför på sistone. Jag har känt att jag var tvungen att göra något som jag aldrig skulle göra frivilligt. Men om alla andra gör det så, så måste jag nästan göra samma grej. Vi är ju liksom ändå flockdjur. Jag är ju en del av flocken, vad jag vill eller inte. Jag pratade inte om att kissa i poolen. Däremot har jag kollat på en EM-match i fotboll mellan Sverige och Spanien. Och jag har lite tankar som jag skulle vilja dela med mig av i egenskap av icke-sportkille. Hur kommer det sig exempelvis att kommentatorerna alltid måste kommentera stämningen på en match? De ska alltid säga det är en otrolig stämning här inne. Som att man liksom som tittare är både blind och döv och liksom varken skulle se eller höra publiken själv. Behövs verkligen kommentatorerna där för att man ska förstå det? Och nu var ju knappt någon publik heller, så det kändes lite grann som att, de, som att de ljög för mig. Det såg inte alls ut som att stämningen var på topp. Jag tyckte folk som mest svettiga, trötta och lite fulla ut. Men var det något som jag tyckte var fint, då var det nationalsångerna så här i pandemitider. Jag tänker att aldrig har det varit så lätt att sjunga med en nationalsång som när man har ansiktsmask på sig. Det är liksom ingen som kan genomskåda att man som lagkapten efter 140 landskamper fortfarande inte lärt sig texten på en låt. I övrigt tycker jag att det är rätt spännande med själva fenomenet sport och i synnerhet fysiska prestationer. Det är viktigt och jag tycker att det känns som att vi lever i en tid och liksom alla runt omkring mig har sprungit maraton eller gjort en Ironman. Men det har ju såklart inte jag gjort och eh, om jag varken presterar fysiskt eller kollar på sport där andra presterar, vad är jag värd då i det här samhället? Sen dagen på tunnelbanan såg en man i 45-årsåldern års som var ännu smalare än jag och såg ännu mer otränad ut än, än vad jag är. Och nu kanske ni som inte lyssnar vet det men bara för att måla upp en bild så ser jag ungefär ut som ett anorektiskt päron. Så därför har jag lite grann levt i tron att det var fullkomligt omöjligt att träffa på någon i sämre skick än jag själv. Men det gjorde jag i alla fall. Det var lite sidospår Hur som helst, se att han har på sig ett Ironman-band runt handleden som det står Ironman 2016 på. Vad fan är det här, tänker jag. Har han hittat armbandet någonstans? Eller har han faktiskt gjort tävlingen, tappat formen totalt? på sig armbandet fortfarande fem år senare. Han vaknat ur någon slags tidsmaskin eller vad är storyn här? Ja men det kan inte vara okej okay att ha ett armband på sig så länge. Undantaget är kanske man har varit på Way Out West i 17 år och sparat sitt svettiga festivalarmband tillsammans med några kompisar. Men inte när man är 45 år och mellanchef någonstans... Om den här killen kavlar upp ärmen lite till, va, va, vad ser man då? Har den en baddare och ett simbo från 1992 på sig? Ja, det var det jag satt och tänkte i alla fall. Jag tyckte det var lite konstigt. Tack för att ni har lyssnat. going through, yes I do. That's why I'm gonna be here when you need me. That's why I'm gonna give you all the love I have. Cause you're one of those special people, yes yeah. Sure. I'm gonna keep your hair, Det är Ben-Lyxén här idag igen Fan, Vad roligt att man fick vara med i sista avsnittet här För säsong 1 Rågött att det här är någon sport också Som jag tycker är så in i helvete Det är gött alltså Okej, håll fast nu för nu blir det fotbollshodvitsarna då Vad röker helst en fotbollsspelare? Visselpipa Vilken är den allvarligaste skadan en fotbollsspelare kan dra på sig? Stolpskatt Varför byter lagen planhalva i halvlek? Gräset är alltid grönare på andra sidan vad kallar en fotbollsspelare ett skämt som inte är helt färdigskrivet? Ett utkast. Hur avgör man vem som ska lägga straff? Man tar han som är straffmyndig. Hur peppar man med spelarna innan det match? Med en målbild. Åh jävlar hörru. Heja Sverige nu och heja den kreativa sektorn. Ska vi se om det blir någon jävla guld här då. Ja. Ha det bra, hej. Det brukar ju att livet flashar förbi en precis innan man dör. Vilket alltid gjort mig lite orolig då min erfarenhet av klippare är att de alltid behöver göra minst nio utkast liksom, av en film innan jag är helt nöjd. Kommer min hopklippning i slutet av livet verkligen bli så bra som jag hoppats på eller liksom, kommer jag ligga där döende och ha massa grejer att anmärka på? Jag vet inte. Men då önskar jag att det vore en katt. De har ju nio liv. Och därför borde de liksom se sitt liv flasha förbi nio gånger. Och då finns det ju rum för förbättring. Eh, när man har dött en gång kan man gå till sin inre klippare och, och be dem klippa om lite. Men som ynklig människa, då har man liksom inte den förmånen. Man har ju heller inte förmånen att bli matad hela livet där. Eh, som människa får mig bara mat när man är nyfödd och när man ska dö och bo på hem. Ja, det var en side note. Nu ska ju varken podden eller jag gå dö. Det är i alla fall inte planerat. Men det är ju liksom en del som flashar förbi i alla fall mitt inre när jag liksom tar mig till slutet av ett projekt som jag jobbat länge med. Tobbe Hansson, Lennart Teger, folkemedicin, Ben Luxén, Sonny Jäger, Mohammed Albin Fäcker. Bengt Randall, det är liksom några av alla röster som fått liv under de här sju månaderna. De har liksom utvecklats och till viss mån även avvecklats eh, i den kreativa sektorn. Jag vill också passa på att säga ett stort tack för alla er lyssnare som har funnits där, som finns här just nu. Ni är fler som har kommit med hejarop, kontinuerlig feedback och peppat mig under produktionen av de här avsnitten. Och det har betytt jättemycket. Så jag tänkte några av er skulle jag vilja tacka speciellt. Tack till Krille, tack till Dennis Falkvist, familjen Strömström, Alfred, Marcus, Alex, Lena och Janne och såklart min klippa Sun. Utan er hade det inte varit lika roligt och lika lärorikt. Hörrni, vi ses när vi ses och vi hörs när vi hörs. Ha en fortsatt trevlig resa i livet live.
1: Tack till elever och personal vid